0: Una producción de Nicolás Peña.
1: Pónganse cómodos, aumenten el volumen de su reproductor, ya que en esta sesión escucharemos a uno de los más grandes músicos latinoamericanos de todos los tiempos. La sesión de hoy estaremos con la obra y la música de Astor Piazzola. Hace varios años le dediqué un programa completo a este gran maestro, programa en el que realicé un enfoque biográfico, eh, combinándolo además con algunos homenajes póstumos que le rindieron varios maestros del jazz. En la sesión de hoy haré una aproximación algo diferente, acotando mi selección en primer lugar eh, de temas entre los años 1974 y 1986 y finalizando con algunos temas que le dedicaron algunos músicos importantes del ámbito del jazz. Tratándose de Astor Pia Sola, no es fácil la selección de temas, ya que en el curso de su carrera profesional escribió algo más de 3.000 obras, además que muchas de ellas son muy diferentes de acuerdo a la formación del grupo y al año y a la época de su interpretación. La entidad francesa SACEM, la Sociedad de los Autores y Compositores y Editores de Música, lo reconoce formalmente en la categoría de compositores inusualmente prolíficos. Aún no existe un catálogo completo de sus obras y será difícil completarlo, ya que con frecuencia Piazzolla regalaba sus partituras o simplemente se olvidaba de ellas. Gran parte de la información y los textos que utilizaré en el programa de hoy pertenecen al libro Astor Piazzolla, su vida y su música de María Susana Assi y Simón Collier Lalo Schifrin, amigo de Piazzolla de toda la vida lo considera un músico universal que necesitaba concentrarse en el lenguaje de Buenos Aires cuando más local era, más universal se hacía era un compositor completo. No solamente el contenido era importante en él, sino la estructura y la forma. Era tan fuerte la impronta de Piazzolla en su música que se la reconoce al instante. Sus características más sobresalientes son la forma en que fusionó procedimientos tomados de la música de tradición escrita, o llamada también clásica, en especial de sus héroes Stravinsky y Bartok, y del jazz norteamericano. A partir de estas influencias primordiales y de la formación que recibió de Alberto Ginastera y de Nadia Boulanger, destiló algo completamente único y diferente. A finales de 1973, Piazzolla toma la decisión de irse a vivir a Europa. Me voy a vivir a Europa por tres años y estoy seguro de que voy a escribir mejor que en Buenos Aires, anunció Piazzolla antes de abandonar la Argentina. Ni bien llegó a Europa, comenzó a escribir música y ahí nació su primer disco italiano, bautizado como Libertango, del cual escucharemos el tema que le da el título al álbum y que en palabras del propio Piazzolla es una especie de canto a la libertad, la celebración por estar en un nuevo lugar lleno de nuevas ideas. <música> El aire europeo de 1974 cautivó a Piazzolla, quien escribió temas como El Libertango, que acabamos de escuchar, y una serie de temas instrumentales breves como Meditango, Tristango, Amelitango, Undertango, Violentango y, por supuesto, el infaltable Adiós Nonino. Que no, lo interpretó, que no lo compuso en esa época, sino que lo interpretó en esa época y en ese, en ese disco. De los temas compuestos en su llegada a Italia, Piazzolla bromeaba mencionando que le había costado más inventar los títulos que escribir la música. Las obras del disco Libertango, en su mayoría de gran empuje y de un ritmo espectacular, sonaban diferentes a todo lo hecho antes por Piazzolla, en, par en, en gran parte por su por su instrumentación. Parecía estar buscando una nueva sonoridad para captar a su nuevo público europeo, como había sucedido con el jazz tango para el público norteamericano, aunque esta vez sin concesiones comerciales. Piazzola grabó el disco en Milán con tres conjuntos de músicos italianos reclutados ad hoc, cuerdas, piano, guitarra eléctrica, marimba, flautas, percusión y su bandoneón. Sus actitudes en el estudio provocaban a veces reacciones indignadas de los músicos, no obstante lo cual estaban impresionados por sus obras. Mientras Piazzola grababa en Milán, Amelita Baltar, su esposa, en ese momento, resolvió de pronto volver a la Argentina para ver a su hijo y conseguir algún trabajo como cantante. Su partida deprimió enormemente a Astor. «No estoy más para vivir solo», se lamentaba. «Estoy muy confuso». Si ella no vuelve a Roma, tendré que poner fin a una situación como esta. Yo sigo a la antigua, mi mujer conmigo o nada. No quiero más líos en mi vida, quiero paz. Ella es la elegida para estar a mi lado. Pero a pesar de un bombardeo de cartas y de llamadas telefónicas, la elegida no estaba tan segura como él. A fines de mayo de 1974, Piazzolla buscó refugio en el hogar de Alberto Ginastera, el, el hogar que tenía Ginastera en, en Ginebra. Eh, Ginastera había seguido con gran admiración el progreso de su discípulo. Astor pasó algunos días felices en el espacioso departamento de, de Ginastera, con vista a dos de los parques más importantes de la ciudad. Encontró a su viejo maestro muy cambiado, ya no era la personalidad monástica que él recordaba. Continuemos escuchando un tema, un tema más de ese primer disco italiano de Piazzolla grabado en 1974. Esto es Violentango. casual que tuvo Pagani, el manager de piazzola con el saxofonista de jazz Gary Mulligan, quien entonces estaba pasando una temporada en Italia, le hizo escuchar el disco Libertango. Según recuerda Pagani, sin hablar, se sienta delante del tocadiscos, termina el lado uno del disco, se levanta, lo da la vuelta, se sienta, no habla nada y le dice ¿Quién es este?, es un fenómeno. ¿Quién es? Sin perder el tiempo, Pagani le sugirió que hicieran un disco junto con Piazzolla. Mülligan se puso loco de contento y de inmediato llamó a Piazzolla por teléfono. Astor voló enseguida a Milán para reunirse allí con Pagani y Mülligan. Decidieron grabar un long play en el que la mitad de las obras las compondría Piazzolla y la otra mitad, Mulligan. Piazola se entregó con entusiasmo a la tarea y dijo que necesitaba un lugar tranquilo para trabajar. Una vez encontrado él mismo, hizo rápidos progresos en la preparación de la música para el disco con Gary Mulligan y para unos poemas de Jorge Luis Borges, otra de sus tareas de ese verano. Pero la racha de composición pronto se interrumpió. Era momento de volver a tocar esta vez en una gira por Brasil organizada por Pagani, con honorarios de alrededor de 1.500 dólares por concierto. Una vez que regresaron a Italia, en septiembre de 1974, el estado anímico de Piazzolla era muy positivo y retomó las composiciones para el disco con Mulligan. Sin embargo, cuando Astor vio la música que había preparado Mulligan para el disco, no le gustó y decidió unilateralmente escribir los ocho temas él mismo. Pagani, su manager, le recordó que el acuerdo con el saxofonista fue otro, que habían convenido hacerlas mitad y mitad. Bueno, decirle que no llegó la música, le, le sugirió Astor. ¿Cómo voy a tocar la música de este? Ni sabe escribir, afirmó. Pagani insistió en que conservaran por lo menos una de las obras de Mulligan. Una vez encaminados en la grabación, realizaron siete sesiones entre el 24 de septiembre y el 4 de octubre los estudios Mondial Sound de, de Milán. Parecíamos dos poseídos, comentó más adelante Astor. Sin embargo, se sabe también que vivieron muchas tensiones en el estudio de grabación. Deberías haber llamado Stan Getz, que él es lector de música a primera vista, le espetó Mulligan en, en un momento. Toca como vos tocas, que esto se limpia después, no te preocupes, fue la respuesta de... De, Astor. de ese maravilloso disco los invito a escuchar el tema compuesto por Astor Piesola, titulado Years of Solitude. Es concebible que Mulligan haya tenido dificultades para tocar la música de Piazzolla. En mi música no hay un esquema armónico que se repita cada doce compases, sino que el cambio es permanente. Y esto a Gary lo bloqueó un poco, declaró Piazzolla al poco tiempo de la grabación. Más allá de ello, cuando escucharon la cinta después de la mezcla definitiva, Mulligan se volvió hacia Astor con lágrimas en los ojos y le dijo... Hace 12 años que yo no hacía algo diferente. El disco de Piazzolla y Mulligan, llamado Summit, y en los países de habla hispana se lo conoció también como Reunión Cumbre, fue uno de los más exitosos para ambos. Gary se moría de risa, incrédulo, cuando todos los años llegaban las liquidaciones de las regalías, comentaba la esposa del saxofonista. En la Argentina el disco suscitó reacciones encontradas. Un crítico comentó que la personalidad de Piazzolla había ahogado a Mulligan, convirtiéndolo en un dócil solista. El comentario es válido. Los aficionados al jazz no consideran que este sea uno de los mejores logros de Mulligan. Y yo comparto 100% esa, esa conclusión. Es una buena idea que no llega a concretarse, comenta otro crítico. No hay duda que la mezcla podría haber sido mejor. Sin embargo,. También desde mi punto de vista, la combinación de bandoneón saxo, saxo-barítono, resulta magistral. Como, el, como en el Años de Soledad que escuchamos eh, anteriormente y como en este Aire de Buenos Aires que escucharemos y que es la única composición de Gary Mulligan en el disco. <música> Thank you. meses siguientes a la grabación del álbum Reunión Cumbre, Astor Piazzolla disfrutó mucho en compañía de Gary Mulligan. Afirmaban que ver pasear Astor Piazzolla, Gary Mulligan y Amelita Baltar por las calles de Roma era todo un poema. Reunión Cumbre representa un pico de osadía en la trayectoria de un creador que hizo de la osadía precisamente su bandera, especialmente en lo que se refiere a la instrumentación y arreglos. Muestran uno de los mayores acercamientos de Piazzolla a sonidos que siempre lo fascinaron, como el jazz y la música brasileña, e incluso a un fugaz enamoramiento que tuvo con el rock sinfónico o progresivo y la música de fusión o jazz-rock. Influyó en esto el febril clima de transformaciones musicales que se vivía durante los primeros años 70. Las opiniones de un artista tan genial y a la vez tan controversial como Astor Piazzolla hay que tomarlas con pinzas y muchas veces relativizarlas. Ya les conté lo que decía sobre Mulligan en la grabación del disco, sin embargo, en otra entrevista encontré la siguiente información que manifestó Piazzolla. Cuando fui a Europa... Dos cosas me abrieron literalmente la cabeza. Una, estudiar con Nadia Boulanger y haber encontrado en ella la confirmación de un camino a seguir. Y la otra, escuchar a Gary Mulligan y su grupo. Esto me volvió completamente loco. No solo por los excelentes arreglos de Mulligan y por la forma en que tocaban todos, sino también y fundamentalmente porque percibí la felicidad que había en ese escenario. Había arreglos, había un director, pero también margen para la improvisación, para el goce y el lucimiento de cada uno de los músicos. Esto es Close Your Eyes and Listen. Piazzolla hizo una mezcla muy inteligente entre el tango, el jazz y la música clásica contemporánea. Sus ídolos fueron Bach, Bela Bartók e Igor Stravinsky. Llevó al tango a otro nivel. La música fue creciendo dentro suyo e incorporó apropiadamente las influencias de los diversos ambientes que lo rodearon, ya fuera Nueva York, París o Buenos Aires. Durante los casi 40 años en que trabajó en su música, Astor Piazzolla intentó variantes muy diversas, hasta tuvo un grupo electrónico. Debido a su experimentación y también a su ingenio, concentración y laboriosidad, su música se expresa en múltiples niveles y posee una enorme profundidad. Es una verdadera síntesis exitosa del tango y de lo contemporáneo. La música y la obra de Piazzolla continuarán inspirando a muchas clases de músicos y serán una influencia importante en la música del siglo XXI. Piazzolla rompió un paradigma musical. Cualquier persona que rompe un paradigma encuentra resistencia y eso ocurrió con su música. Pasa el tiempo, su música crece y la aprecia cada vez más gente. Su música se toca en todos los continentes. Tal es así que fue interpretada incluso en la Antártida. En el verano de 1976 Astor Sola se instaló nuevamente en París que se convirtió en la base de operaciones del maestro en Europa y donde se dio la consolidación y a la vez culminación de su proyecto que se puede denominar un Piazzolla eléctrico. En febrero de 1977 fue a Milán a grabar un disco con sus nuevas composiciones que se bautizaría como Persecuta, también conocido como Piazzolla 77, que fue, sin duda, uno de los mejores de su etapa europea. Es otro experimento del Pazzo Piazzolla, lleno de fugas, contrafugas y otras irreverencias, dijo él mismo en alguna entrevista. Ese álbum se inicia con el tema Cité Tango, que tiene un espléndido solo de bandoneón. Música popular contemporánea de la ciudad de Buenos Aires. Así llamaba Astorpia Sol a sus obras, que iban a contramano de muchos tangueros ortodoxos de la época. Esto se debe a que desde mitad de los 60 combinó las melodías del género con mucho rock, jazz, música de Bartok, Stravinsky y, por supuesto, tango. Su etapa conocida como electrónica y que tiene su cima en el año 1977 significó una autocrítica muy tajante del propio Piazzolla. Fallé totalmente, le aseguró una revista en 1978. No obstante, parece probable que le habría gustado prolongar el experimento realizado con sus dos grupos electrónicos y que siempre sintió cierta nostalgia al respecto. Su hijo Daniel recuerda que uno de los pocos cassettes que en años posteriores llevaba en su auto, era una grabación de las presentaciones en el Olimpia. Los dos octetos electrónicos fueron las experiencias más avanzadas de Piazzolla en su tentativa de fusión con la tradición del rock. En ese sentido, el segundo grupo avanzó mucho más que el primero por ese camino. En cierta oportunidad, Astor se había autodeclarado un fanático de los Beatles y había especulado con la posibilidad de que el tango en el futuro pueda tener algo del sonido de los Beatles. Años más tarde, cuando se le preguntó cuáles eran sus canciones extranjeras favoritas, él respondió, alguna de Gershwin o Yesterday, de los Beatles. Los invito a escuchar un tema más de ese álbum eléctrico del año 1977. El tema que he elegido es el que le da el título al disco, Persecuta. Más allá de ese sonido rockero de fines de los años 70, está claro que en la profundidad de su obra, las dos grandes tradiciones musicales en las que se nutrió Piazzolla para la creación de su mundo sonoro como compositor, fueron la música clásica y el jazz. Compositores como Debussy y otros impresionistas fueron una influencia importante. En los años 40 y 50, estudió con detenimiento partituras clásicas como Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, El Amor por Tres Naranjas de Prokofiev, Primavera en los Apalaches de Copland y Sherezade de Rims y Korsakov. En 1964 señaló que sus compositores favoritos eran Bach, Brahms, Ravel, Stravinsky y Alban Berg. Bela Bartok fue quizá el principal de sus favoritos, en especial el Bartok de Microcosmos. También le atraían los músicos occidentales nacionalistas como Copland, Gershwin y Villalobos, pero sin duda la segunda fuente principal en la sensibilidad musical de Piazzolla fue el jazz, aunque al menos en una oportunidad confesó ser incapaz de componerlo. En la década del 50, figuras como Stan Goetz, Chet Baker, Jill Evans, Gary Mulligan, Lenny Tristano y George Shearing y grupos como el Modern Jazz Quartet dejaron su huella en él y en su obra. Años después, en los festivales de jazz de Europa, América del Norte y Japón, se codeaba con la mayoría de los jazzmen de la época y era considerado por estos como miembro honorario de la tribu. Los invito a escuchar el tema Muerte del Ángel junto a su quinteto en el Festival de Jazz de Montreal del año 1984 y luego les sigo contando algunos detalles del quinteto. <risa> Astor Sola formó un nuevo grupo en el año 1979. Llegó el nuevo quinteto. La formación era la misma de antes, aunque cambiaban los músicos. En el violín se integraba Fernando Suárez Paz, en el piano Pablo Siegler y en el contrabajo Héctor Consoli. En la guitarra volvía un viejo conocido, Oscar López Ruiz, que invirtiendo de manera simétrica lo sucedido con el quinteto de los 60, luego dejaría su lugar a Horacio Malvicino, y aunque esa vuelta a la conformación instrumental con la que el bandoneonista había logrado su máximo de eficacia parecía una renuncia a los vientos de modernidad que había buscado en los años anteriores por las vías de la sonoridad del jazz, rock y de la incorporación de ostinatos, algo de todo eso había quedado. El nuevo quinteto, como lo demuestra la actuación de 1984 en el Festival de Jazz de Montreal, daba un lugar a la improvisación y a la repetición de secuencias fijas de acordes para permitir algún solo. Era, en algún sentido, una versión más esquemática en cuanto a la escritura y más confiada en la interpretación, tal vez como consecuencia de la propia exposición a los festivales de jazz donde comenzaba a participar con asiduidad. Después de escuchar el anterior tema, titulado La muerte del ángel, cerramos esta primera parte del programa con Resurrección del ángel. La música es el foco absoluto en la vida de Astor Piazzolla. Los sacrificios que hizo Piazzolla por la música fueron notables. Ciertos aspectos de su vida privada, su seguridad económica y, al final, su salud. Su compromiso con la música le exigió cumplir múltiples roles. Fue compositor, arreglador, ejecutante y director, todo al mismo tiempo. Dejaré el análisis técnico de su música a los musicólogos. Mi objetivo es diferente. Compartir con ustedes algunos aspectos de cómo su trabajo como músico interactuó con su vida, cómo funcionaba Piazzolla en su carácter de compositor, ejecutante y director, la relación con los músicos que trabajaron con él y sobre todo su rol como revolucionario en la tradición del tango. No se vayan que en la segunda parte del programa continuaremos con este viaje por su obra, sobre todo aquella más vinculada al jazz.